0: Franquia Cast, o melhor podcast para você ficar informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios, com Rafael Matos. Eu tenho um convidado super especial, esse cara é o rei das franquias, o mais novo tubarão do Shark Tank. Vou chamar a Semenzato aqui para a gente contar um pouquinho, para ele compartilhar um pouquinho da história dele como empreendedor e como é que ele conseguiu construir esse império, que é a SMZTO, né? a, a, a empresa... Que hoje ele dirige e que fatura mais de um bilhão de reais e que tem na sua carteira diversas marcas de franquias. Vou chamar o Semenzato aqui para a gente começar esse bate-papo. Fica ligado, hein? Olá, Semenzato!
1: Olá, Rafael, tudo bem? Super prazer falar com você, com os web espectadores aí do seu canal. É, com certeza é um prazer enorme, eu espero poder transmitir aqui para todos um pouco da minha experiência nesses 30 anos né transitando pelo mundo do franchise. Tá? Começando, na verdade, eu, eu gosto de começar do fim para o começo, né, porque é, é, é bem gostoso falar das conquistas, mas depois eu vou contar rapidamente aqui é quanto custa né e qual é a receita de sucesso para chegar lá. É, é muito bacana você olhar hoje para um cenário, uma holding, com mais de 14 marcas investidas, né são mais de 2.200 franquias, esse ano a nossa meta já é faturar 3,5 bilhões de vendas sellout nas 2.200 franquias. Então um crescimento muito grande, né? O ano passado a gente faturou 2,4 bi, então crescendo muito no nosso volume de vendas sellout e também no número de franquias inauguradas a todo ano. Uma coisa interessante, quando você olha né, números tão sólidos, e tão fortes quanto esse, números realmente grandiosos, em setores que vão de estética, educação, beleza, alimentação, quer dizer, a gente tem um portfólio aqui bem interessante, muito atrativo para quem está buscando uma franquia. Mas eu gosto muito de dar um salto no tempo. né? E aí, é, para começar, e certamente muita gente está ouvindo falar do Semenzato talvez hoje pela primeira vez, eu queria dizer para vocês que eu fui o maior vendedor de coxinha que Lins teve na
0: história. Conta essa história direitinho, Semenzato, porque é interessante você falar isso, porque muita gente pode ter passado de conhecer agora, né? depois que você foi para o Shark Tank e ganhou essa mídia toda, mas mesmo assim antes... Você já tinha uma notoriedade muito grande no mercado. Mas que história é essa, cara, de vendedor de coxinha? Eu escutei já falar nisso aí. Conta um pouquinho para a galera.
1: Pois é. Eu, isso eu estou falando da minha infância muito pobre. Eu vivia numa comunidade lá em Linz, na periferia da cidade. Meu pai era pedreiro, minha mãe era dona de casa. E para ajudar a renda da família, ela começou a fazer coxinhas. Eu tinha 12 anos de idade, ia estudar de manhã. E à tarde eu pegava a minha monarca, monareta vermelha e saía com cesto cheio de coxinhas para vender. Claro que 10 anos depois, 15 anos depois, eu fui descobrir, né, depois de ter fundado minha primeira empresa, que eu fui o maior vendedor de coxinha que Lins teve na história. E por que isso? Porque eu consegui comprar um Fusquinha em 1962 para minha mãe. Quer dizer, o primeiro carro da família ali foi uma conquista muito grande. Ali, Na verdade, começou a me moldar e começou a me mostrar que o poder do trabalho, que a força do trabalho move, você
0: pode conquistar coisas impossíveis. Muito legal, sim, exato, a tua história, cara. E a gente vê diversos grandes marcos, assim, né? Primeiro você, cara, vindo de uma cidade pequena, ergueu do, se ergueu do zero, de fato do zero, do zero mesmo, é, vendendo coxinha na rua, se tornando um grande vendedor, depois empreendedor, é, fundando a foi uma das maiores, de grandes maiores crises que a gente teve aí, né? De de empresas no ramo de educação, crescimento muito forte no franchising alguns anos atrás, é, depois expandindo né, negócios com outras marcas e agora recentemente entrando para o Shark Tank. Podemos dizer que você está no auge assim, da sua carreira profissional ou não? Eu,
1: eu acho que sim, Rafael. Eu, eu acho que eu, eu chamaria esse momento de maturidade, sabe? É um momento que você consegue é, juntar né, todos os elementos e todos os pilares que você foi construindo ao longo de uma trajetória de 30 anos no franchise, 2021 agora eu comemoro 30 anos empreendendo, né? comecei meu primeiro empreendimento em 91. Então, são é uma história, né? botar mais 20 e poucos anos aí, eu vou fazer 50 e, fiz 52 anos agora, em 2020. Então, é uma trajetória meteórica, eu poderia dizer, mas ela tem muita substância. É, é, durante o tempo é, do meu colégio técnico, onde eu fiquei desenvolvendo softwares de para as empresas, contabilidade, folha de pagamento, é, controle de estoque, curva ABC de estoque, quer dizer, quando eu mergulhei dentro de uma empresa para desenvolver esses softwares, eu fiz um MBA da Escola da Vida, assim, fantástico. Então, isso, eu fui, eu fui criando base, criando base, criando base, e, claro, hoje, depois de 30 anos empreendendo, eu já vivi quase tudo, não dá para dizer que você sabe tudo, porque a gente todos os dias aprende, acho que a transformação digital é algo muito recente, mas eu vivia a transformação digital desde sempre. Quando eu, com 17 anos, me torno programador de computadores, eu já estava pisando no futuro, todo mundo tecnológico de hoje eu já pisei nele a, 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 com os meus 17 anos de idade, ou seja, quase 35 anos atrás.
0: Entendi. E você, cara, você falou sobre diversas empresas que você investe e hoje você Acredito que a sua principal ocupação é de fato ser investidor, encontrar novas oportunidades, tipos de negócio, modelos de negócio que você enxergue uma grande oportunidade talvez ser muito escalável e que quase que, não sei se em todas elas, você pode até me corrigir se eu estiver errado, mas todas elas têm ali o franquias como principal, né, assim, principal ponto em comum. Né? Você, a Microlins foi uma grande rede de franquias que você construiu, e logo depois você construiu esse grande império da SMZTO com várias franquias. Por que, que, por que, por que franquia está no teu centro assim? Por que você acredita tanto em franquias, é exato?
1: Então, eu, eu acho que ter me consagrado nesse mundo de franquias é, tem um, um, um sentido muito, muito forte. Por quê? Em com o advento do Plano Real, eu tinha 17 unidades próprias da Microlins e eu é, literalmente quebrei em 94 com o plano real. Eu tinha contratos com os bancos de leasing que subiam desproporcionalmente ao que caía as mensalidades, porque tinha deflação das mensalidades e os contratos em dólar subiam do outro lado. Seis meses depois eu não conseguia mais pagar professor, prestação de computador, parcela de capital de giro. Bom, quebrei. Como é que eu saio dessa situação? O franchise surgiu na minha vida por necessidade. Eu tive um clique de um mês, dois, transformar 17 escolas próprias em 17 franquias. A partir dali eu entro no mundo do franchise, me apaixono pelo setor e acabo fazendo disso a minha vida. Hoje eu tenho 100%, vamos falar 98% dos meus investimentos na economia real são voltados para o setor de franquias. Né? É, ou seja... É, eu não planejei, eu, eu, eu entrei, eu mergulhei no mundo do franchise por pura necessidade naquele momento. E deu muito certo, eu me apaixonei, aprendi a, a ter isso como realmente um, um negócio com vantagens competitivas muito fortes. E, e o que, que é o franchise, na verdade? O franchise é uma réplica perfeita, uma cópia perfeita de algo que deu muito certo, que já está testado, que está comprovado, que tem sucesso. Né? E por que é bom? quando um investidor compra uma franquia. Porque ele mitiga, eu tenho um número cabalístico aqui, que ele nunca é exatamente isso, mas ele mitiga 50% do risco, porque ele entra num negócio que já está testado. Então, isso facilita muito é, a chance de você é, dar errado. Quando você inventa um negócio, quando você tenta criar um negócio sozinho, o risco é enorme. Agora, quando você compra uma franquia... Eu já testei, eu já bati cabeça, eu já vi precificação, eu vi o cliente, o que, que ele gosta, qual, né? eu já vi se o produto, o serviço está adequado ao que o cliente busca. Então, facilita muito a vida. Por isso que eu recomendo Caraca. muito é, investir em franquias. Né?
0: Eu costumo dizer, sem exato, aqui no canal, para todos os meus assinantes, que cara comprar franquia é comprar um atalho, é comprar economia. Né, comprar menos estresse, menos né? porque quando você vai para o caminho independente, e diversas pessoas têm sucesso no caminho independente, é claro que é, tem as suas vantagens e desvantagens, né? inclusive, gosto muito de dizer aqui também que franquias nem nessa, não necessariamente são é para todo mundo. Tem perfil de empreendedor né, que, se não, que não se enquadra bem numa franquia, mas que se você somar, se você botar na balança e somar as vantagens e desvantagens, você vai ver que quando você compra franquia, você está comprando anos de experiência que aquele franqueador ali teve, né, de muito erro, de muito teste, né, de, muito, cara, de muito aprendizado. Então, franquias realmente é, são assim, ótimas portas de entrada para de entrada o empreendedorismo e dá uma confiança muito maior para o empreendedor. Né? Mas é, então essa, essa, é tua, essa foi a tua paixão, então, esse foi o teu encanto com franquias e por conta disso você só investe hoje em franquias. Se eu te dissesse agora que existe uma oportunidade muito boa num negócio que não tem nada a ver com franquias, você aceitaria investir ou não?
1: Não, não, já te adianto. O meu foco é 100% em franquias, tá? Eu tenho um investimento é, na raça Cenepol que eu faço em paralelo, né? É, obviamente, tenho investimentos financeiros também, como reserva Sim, financeira claro. segura. Né? Eu acho que o, o... Mas o meu foco, onde eu realmente aprendi a ganhar dinheiro, é na economia real, através das franquias. E é onde eu, eu realmente navego. Agora, uma coisa bem interessante. Então, quando você... Anda 30 anos, você acerta bastante, você erra um pouco, mas no final você tem um balanço super positivo. Isso traz uma chancela, que é quando você falou, né, você se sente realmente no auge da sua carreira, aí você recebe um convite, voltando na, na sua citação para ser o Shark Tank Brasil, quando eu recebi o convite, eu, assim, claro, foi um presente muito bacana, porque é uma forma de você poder continuar realizando seu propósito de vida. Que uma das coisas que eu tenho daqui para frente é, claro, fazer isso realmente virar um legado de propósito de vidas, onde meus filhos estão já levando isso para frente, né, numa continuidade da SMZTO. Mas, no final do dia, ir para o Shark Tank Brasil e gravar lá os 70 pits, como nós gravamos. Né, no ano passado é, é uma forma de entregar para o empreendedorismo Algo, criticar Aconselhar, entendeu? Participar desse, dessas reuniões Com esses investidores de startup Negócios que estão nascendo É como é, eu me ver Lá no meu primeiro ano Empreendendo e, e recebendo Coach, recebendo ajuda De alguém, então eu acho que aqui Eu estou devolvendo um pouco para O jovem, para os empreendedores Brasileiros iniciantes um pouco da minha experiência, dizendo, cara, vira para a direita que é melhor, ó tem uma pedrinha daqui, dois quilômetros, pula ela, usa tal ferramenta, vira para a esquerda, pensa um pouco antes de tomar a decisão. Então, esses aconselhamentos vão norteando as pessoas.
0: É, você falou aí do, do investimento que leva o coaching junto com o investimento, ou seja, não é só o dinheiro pelo dinheiro. É, existe até um termo chamado smart money, né? que várias, vários empreendedores buscam através de pessoas como você, de grande experiência, que tem anos aí à frente, é que não só vão, vão aportar dinheiro para impulsionar o negócio, mas também que vão dar aquela orientação estratégica para o negócio crescer. Mas, ó, vou te dizer uma coisa talvez você não saiba, viu, Semenzato? Por pouco a gente não foi sócio, porque eu participei do Shark Tank da, da temporada 2018 com um dos meus negócios, e se você tivesse lá, eu tenho certeza que você ia morder a isca e a gente ia se tornar sócio, mas... Talvez quem, sabe, no, talvez, quem sabe, no futuro adiante, a gente não possa conversar um pouco mais sobre isso aí. É, mas, mas, olha, é, eu, queria, eu queria falar um pouco sobre essa tua exposição, que eu acho muito interessante em você, sem -exato. é Exato. Eu sei que você já há muito tempo, é, você, você tem uma, uma relação com a mídia muito boa. Né? Você, há muito, desde muito tempo, você investe muito em mídia televisiva, você, você sai, você sai é, no programa da Xuxa, do Gugu e diversos outros programas da televisão. É, e você se expôs muito já, expôs você, é, a sua imagem né, à frente da, da sua empresa para poder divulgar os seus negócios e fazer também o seu branding pessoal. E agora o Shark Tank, que eu acho que está assinando aí, realmente fez assinando com chave de ouro mais uma boa forma de você estar tá, né, se mostrando. Afinal, quem não é visto não é lembrado. eu acho que você utiliza muito essa tática, né? É, conta um pouquinho aí sobre como é que você. É, o que, que você leva de, de insight para os empreendedores que estão aqui no sentido de exposição? Porque tem muita gente que tem medo de se expor, né?
1: É, eu, eu acho que é, no momento que você se expõe, que você, tal qual a minha imagem hoje, né, é, ela é exposta no Brasil todos, seja através das mídias, seja através das entrevistas. Né, das lives agora que foi algo muito recente mas que está muito forte né ah, você carrega eu costumo dizer o seguinte você está botando dois pianos muito grandes um de cada lado aqui para carregar tá e tem uma outra frase que eu aprendi com um marqueteiro é, desde muito tempo que é o seguinte quando você tira o urso para dançar não pare de dançar porque o urso te come o que eu quero dizer com isso, cara? Você está você tá no meio da dança com o urso. Você está na dança empresarial. Você está empreendendo e você está se expondo. A cada dia o seu nome está exposto. E no momento que você está dançando com o urso, não pare de dançar porque o urso te come. Quer dizer o seguinte, eu um dia optei por me expor. Um dia eu optei por é, mostrar e assumir a minha responsabilidade como empresário. E a partir daí, você não pode errar, você não pode. Você tem que medir muitas palavras, você tem que ter muita ética, você tem que ser. Porque é o seguinte, Rafael, não adianta eu falar uma coisa bonitinha aqui, é, na tela, para os seus web espectadores, se daqui cinco minutos alguém vai entrar com um comentário dizendo: é, mas não é bem assim, não é verdade, porque no dia a dia ele não pratica. É, então eu sou. Ético, responsável, pagador de impostos, pai de família. Você tem que ser um exemplo, um empresário exemplar, para que você possa dar essa cara à tapa, vamos falar assim. Você possa se expor. E não é todo mundo, infelizmente, que pode. Agora, outras pessoas, não é porque elas não podem também. Tem pessoas que não têm perfil. Ela não consegue ter uma narrativa, ela não consegue transmitir. Eu acho que tem uma coisa bacana aqui também. Dois fatos que eu acho que marcam muito essa minha trajetória. Um, foi ter participado da escola dominical, na igreja, grupo de jovens. Então, eu fui muito cedo exercitado aí falar em público. Na igreja, com, com os jovens. Então, isso facilitou. Depois eu me torno professor com 17 anos. E, novamente, eu vou para a sala de aula e enfrentar 30, 40 alunos. Com 17 anos, um desafio, tinha alunos mais velhos do que eu na sala de aula.
0: Mas antes disso, mas antes disso você já exercitava a sua habilidade de comunicação quando você vendia coxinha, porque afinal o vendedor ele é, ele é isso. né
1: Aí você viu o copiador de xerox, você percebe que isso foi sendo pavimentado, então eu poderia desmerecer a profissão de vendedor de coxinha, eu poderia desmerecer o copiador de xerox, eu poderia desmerecer o programador de computador que se relacionava com os departamentos das empresas a todo instante com uma troca de informações eles me davam informação eu devolvia o sistema pronto me dá informação eu te dou o sistema pronto é, e depois como professor óbvio que isso catalisaria e viraria uma explosão com 23 24 anos de idade e eu explodo para fora e falo, cara, eu quero montar um negócio. Aí conquistei franqueados, conquistei sócios, conquistei masters franqueados e explodiu. Então, assim também eu sou muito forte no relacionamento, eu tenho um network muito bom. Eu conquistei assim, centenas, milhares de amigos pelo Brasil. Então, essa é uma fórmula que eu acho que o exemplo que os, os nossos internautas têm que levar agora é, que é o seguinte... Valorize o que você está fazendo hoje, cara. Valorize o copiador de xélicos que você é. Valorize o vendedor que você é. Você está em formação. E no meio dessa formação, alguém está te vendo lá no balcão que você está vendendo. Ou você está vendendo carro, está vendendo consórcio, está vendendo sonhos. Alguém está te vendo, você está se moldando. Então, faça o melhor nesse momento do que você está fazendo.
0: Muito bom, exato Cara, ótimo insight aí, ótima mensagem para o pessoal. É, eu queria fazer aqui duas últimas perguntinhas aqui para a gente poder encerrar a nossa, a nossa live. É, primeiro, ainda falando sobre essa questão da exposição, é, porque quanto mais a gente se expõe, quanto mais a gente é, se torna vulnerável, porque a exposição é a gente ser vulnerável, né? a gente ser vulnerável para talvez algo que a gente não sabe que possa acontecer. Tem muito a ver com... O, o dilema do empreendedor né? o dilema do cara que quer empreender e tem muita gente que está assistindo a gente aqui agora que está tá, tá numa situação confortável está na zona de conforto tem, sente a vontade de empreender, mas não consegue tomar aquela decisão né? e arriscar faz parte do empreendedorismo, né? você já deve ter arriscado diversas vezes é, eu queria que você trouxesse pra gente aqui é, o, assim, qual é a tua mensagem sobre arriscar é, e começar a empreender? Para quem está assistindo a gente agora e quer empreender, o que, que você traz de mensagem para eles?
1: É, são, são duas óticas de olhar isso. Primeiro, se você está começando e você não tem nada a perder, você tem que arriscar tudo. Então, olhar para o Semenzato em 91, quando ele fundou a Microlins e ele tudo ou nada... Eu, se eu perdesse, tivesse ficado lá falido, tivesse que voltar a ser programador, ser empregado de novo, eu não teria perdido o que eu já tinha, que era aquele pouco que eu tinha. Eu voltaria e teria aquele pouco, não, não teria perdido nada, vamos dizer. Talvez um, dois anos ali de perrengue e tal, mas ia voltar muito rápido. Ah, e tem a fase, que é hoje, o Semenzato com o portfólio de empresas, a reputação, o patrimônio, né? Então, quanto eu tenho a perder hoje, comparativamente com o que eu tinha a perder quando eu empreendi pela primeira vez? Então, são momentos diferentes. Empreender sempre será tomar riscos. Qual é o risco que eu tomei quando eu comecei? Eu tomei o risco total. É tudo ou nada. Jogou
0: todas as tuas fichas, né? É all-in.
1: Perder as é perder tudo ou ganhar tudo. Pronto. Eu fui pro jogo. Então, esse é o exemplo que a gente tem que deixar para quem vai empreender. É tudo ou nada? Você está começando agora? Ok, esse é um, é, um, é um cenário. Uma coisa é alguém se atirar hoje para uma aventura que não coloca em risco família, não coloca em risco eu não tenho nada, então também não vou perder nada. Outra coisa é você estar já com patrimônio, né? você tem casa, você tem carro, tem família, tem filho para educar e aí você joga tudo isso para o alto e vai aventurar? eu não recomendo. Então, empreender pode ser você ser o melhor médico, o melhor dentista, o melhor advogado, melhor qualquer coisa, o melhor multifranqueado. A arte de empreender não é montar um negócio. Eu, às vezes, fico um pouco intrigado, porque as pessoas acordam e já qual é a minha ideia de hoje? O que eu vou criar que ainda não existe no mundo? Não é verdade. Vamos empreender, às vezes, executando projetos que já estão
0: prontos é só apertar o botãozinho e fazer sucesso. Sim. Ou às vezes até, ou às vezes até negócios que já funcionam, sendo que pô, tem uma grande oportunidade de fazer eles serem melhores ainda, né? Porque tem, tem muita gente que enxerga oportunidades lá de fora, sendo que, cara, às vezes a oportunidade está no teu colo.
1: A beleza da competição. Quando eu comecei e montei a primeira clínica odontológica, já existiam várias redes com 100, 200 clínicas. Eu saí da lanterninha com uma, eu tô com mais de mil hoje. Eu não fui inventar um negócio, já existia. Quando eu montei a MicroLin, já existia MicroCamp, já existia Bit Company, SOS Computadores. Então, eu saí, fui o lanterninha, fiz diferente, fiz melhor e saí lá na frente com o líder. E assim, em cada setor você pode transformar isso. Fazendo o quê? Fazendo diferente, com inovação, é, com inteligência, né? com planejamento, é, aceleração. Talvez enquanto os concorrentes trabalhassem oito horas por dia eu trabalhava 16. Mas é óbvio que você vai fazer a diferença. Acho que Legal. é aí que está essa coisa e, do, do empreender. E, e,
0: e principalmente hoje, cara, que tem tanta oportunidade de você empreender é, num nicho, por exemplo, assim, sem pegar o segmento de academia. Muita gente pode achar que a academia não tem mais espaço para você crescer com a academia. Né? Mas nos Estados Unidos, cara, tem tantas redes de academias crescendo de forma nichada, atendendo só o pessoal obeso ou atendendo o pessoal, é, enfim, mais idoso, né? Então, quando você também se especializa, se você diferencia com nichos, cara, você tem uma ótima oportunidade aí de você crescer no mercado, né? É isso aí. Deixa eu te fazer uma, uma última pergunta, sem Exato. A gente é muito suspeito para falar de franquias, né? Você tem a sua rede de franquias, eu tenho três tipos de negócios diferentes que também são franquias, mas eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal aqui que está na dúvida de empreender, se vai empreender através de um negócio solo, independente, ou se parte para uma franquia. Qual é a sua mensagem para essa galera?
1: Não, disparadamente comprar uma franquia, eu falei já dos atributos aqui, você é 50% na frente já de sucesso garantido, verso montar um negócio, você vai tomar todos os riscos possíveis que você imaginar.
0: Se você fosse começar do zero hoje, perdesse tudo, você compraria uma franquia? Ou você formaria, você transformaria um negócio numa franquia para poder franquear?
1: É, então, eu, eu acho que isso depende muito. Com a expertise que eu tenho, né, hipoteticamente, eu começaria formatando uma ideia, né, porque é, já está no meu DNA fazer isso Sim. no piloto automático. né, Mas... É, se eu não não fosse um especialista em franchise, certamente eu hoje eu investiria num pool de marcas de, de franquias, de setores diferentes. Né? Estou falando de coisas assim que o meu filho está fazendo, minha filha está começando também a montar o portfólio de franquias dela. Ou seja, é um setor, muita gente tem rede de lojas, 20, 30, 40 lojas em, em shopping, loja de rua, em setores diversos. Então, acho que é uma diversificação muito bacana. É, o franchise está maduro, ele é resiliente, mesmo em épocas de crise, ele continua crescendo, né, é um setor muito pujante, emprega muita gente, entrega um bom serviço de qualidade, né, um bom produto, então, acho que comprar uma franquia é o melhor investimento que você poderia fazer hoje. Agora, que cuidados eu devo ter, exato? Óbvio, ó, vamos comprar franquia de franqueadores experientes, vamos comprar marcas testadas verdadeiramente, né, vai falar com o franqueado antes, não vai me assinando o contrato de franquia sem conversar com o franqueado para ver se ele está feliz, se ele está ganhando dinheiro de verdade. Vai ver se você gosta da atividade que esse franqueado, o que você está escolhendo. Você gosta de gente? Você gosta de saúde bucal? Você gosta de, de alimentação? Então você tem que ir lá e sentir você dentro daquele ambiente para ver se você vai aguentar cinco anos, dez anos, no balcão, lá cuidando do, do, do corte do negócio que você escolheu, do, do, do business que você escolheu. Ah, eu não gosto de gente. Bom, então vai procurar algum negócio que você fique escondido. Você fica trancado numa sala. Então, é muito importante todos esses detalhes, sabe? fazem a diferença. E, por último, o capital necessário. Eu tenho 100 mil. Vou comprar uma franquia de 300 mil? Não dá, né? O máximo que eu posso fazer, eu tenho 100 mil. 150, 180. Eu vou buscar 50 no banco agora que o juros está baixo. Vou parcelar isso em cinco anos. Tem carência de seis meses. Legal, a conta fecha. Agora, não vai se endividar, né, alavancar 100%, não tem nada e vai ficar devendo tudo e vai achar que o negócio é milagroso para pagar toda essa conta. Não dá. Então, acho que são esses pequenos detalhes aí. Quem quiser entender um pouquinho mais, acessa lá o www.smzto. .com.br, assina, né uh, nós temos um, um material semanal que a gente manda, que é pura alimentação para novos franqueados, tá? Para você que tá, quer aprender mais sobre franchising, a gente tem dicas, como criar marca, como desenvolver fundo de marketing, a gente fala muito, praticamente ali uma universidade corporativa do franchise para vocês se alimentarem, então se inscreva lá, que vocês vão gostar. Né? E Legal, mas, tem um eu vou deixar de o dia. link,
0: eu vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para quem quiser acessar direto. É, e uhum. e antes, antes de você continuar, eu queria só resumir aquela última, aquela sua última, é, sua última dica, que é basicamente o que que o, que que o candidato tem de fato em interesse, em identificação, porque ele vai estar tá ali tocando o negócio no dia a dia. Então ele não pode, né, escolher uma franquia pela oportunidade do investimento ou do dinheiro ou do lucro, né? Se ele vai estar insatisfeito com aquele negócio. E segundo o que cabe no seu bolso. Mas eu queria que você trouxesse uma dica extra depois de você, é, depois de você falar o que você queria falar que eu te interrompi, é que seria quais, quais são os segmentos que você hoje enxerga nesse mundo pós-COVID que você, que você dá, que você diria, caramba esse segmento aí acho que vai bombar, tem uma baita de oportunidade, a lucratividade desse negócio, desse tipo de segmento aqui, são maiores do que de outros.
1: Uhum. Ah, então, eu, eu, eu queria só passar aqui o pessoal que entrava no canal da smzto.com.br e também me seguir lá no, no Instagram, no JC jcsemenzato, José Carlos Semenzato, é, que eu estou sempre passando dicas também, Rafael, a, a, tal qual você faz aí no seu canal, eu tenho lá muitas dicas também. Estou sempre atualizando o público lá com informações bem bacanas. E para fechar, esses setores, o Rafael, é o seguinte. Eu, eu, vamos falar assim, seja por ser visionário ou não, eu acabei acertando muito nesse portfólio do, dos setores. tá Hoje a gente está investindo muito em estética, eu super recomendo. Qualquer, set, qualquer negócio de estética pode saltar que escola, né? Tanto escola de beleza, como escola de culinária e vários outros setores de escolas aí, também é um setor que está indo muito bem. Né? Ah, o setor de saúde, principalmente saúde é, voltado para odontologia, isso está fluindo assim maravilhosamente bem, é um setor que a gente está crescendo muito. Né? Ah, e eu acredito muito é, em todos os setores, e aí agora falando de uma forma genérica, que você consiga ter um, um modelo híbrido com digital. Se é uma entrega online, se é um restaurante delivery, eu tô, nós estamos investindo para acelerar dois, três restaurantes. O Oakberry, que já está bem acelerado, que é um superfood, né, um açaí maravilhoso. A gente está acelerando o Guaco que é uma comida mexicana assim divina. Isso tudo digitalizado, tudo já com entrega-delivery, sabe? É uma coisa que ele já vai empacotado nesse novo modelo. O Joy Juice, que é um, é um app assim, super saudável, com, com, é, com vários sucos diferenciados. Então, a gente está assim: é, tudo que a gente lança hoje, a gente tem que estar tá conectado já com o mundo digital.
0: Acompanhando as tendências, né?
1: É, se é uma escola, ela tem que ter online também. Né? se é venda de produto, ele tem que ter entrega online. Então, Aplicativo tem, que muito, tem que estar tudo conectado com isso. Por quê? Porque é a tendência. Então, tudo que tiver digital envolvido, certamente vai ser cada vez mais procurado, vai ser valorizado. Né? E o resto é você mergulhar e, pô, adorei, amei. A principal, se apaixone por algo que você vai fazer. Quando você põe paixão, vai ficar bem mais fácil, pode ter certeza disso.
0: Valeu, Semenzato. Muito obrigado, cara, por esse teu tempo. Muito obrigado pela entrevista, pelo bate-papo. Espero que a galera tenha gostado. Quer deixar uma palavrinha final ali? Eu vou deixar também, abaixo aqui no link, o seu Instagram. Se a galera quiser te seguir mais, além do Instagram e do teu site, tem algum outro canal?
1: Não, é isso. É o site o Instagram mesmo. Nós temos o Spotify da SMZTO, temos é, Facebook, enfim, todos os canais. Mas o mais importante, estamos no YouTube também com o canal SMZTO. Temos o, os, Spotify, os, os podcasts da SMZTO. Tem lá, putz, 10, 15 podcasts super legais. Vocês vão curtir muito com uma galera bem descolada, super antenada com o que está rolando no mundo todo aí. Esportes, é, celebridades, é, mundo do empreendedorismo, tecnologia. Tem muita coisa legal no nosso podcast da SMZTO lá no Spotify. Então, galera que gosta, quer ganhar um tempinho aprendendo alguma coisa, né? Com mensagens inspiradoras, dá um passeio lá, com certeza vocês vão curtir muito, tá bom? Rafael, queria agradecer, cara. Obrigado por esse tempo aí, obrigado por ter me conectado né, com essa galera nova, que eu espero ganhar novos seguidores, novos colegas, novos amigos aqui. E conte comigo, tá bom? Quando tiver aí Outros projetos aí, algum tema bacana para a gente discutir juntos aqui, saiba que você tem um parceiro aqui, pode contar com o Semenzato sempre, tá bom?
0: Valeu, Semenzato, muito obrigado, cara. Sucesso para você. Estamos juntos. Valeu. Obrigado. Você acabou de ouvir o Franquia Cast com Rafael Matos o podcast que deixa você informado sobre o mundo das franquias, empreendedorismo e negócios.